0: Und nur eine Szene ist an so einem Flughafen. Diese Woche bei den SNO. Hieß es ja. Du hast es direkt zum Trumpf gezogen. Jetzt überlege ich, <lacht> womit ich äh, nachziehen soll.
1: Hätte ich mir eigentlich mal ja. auflegen, aufheben sollen für zum Schluss. Das stimmt schon. Ja,
0: deshalb. Äh,
1: Spiele des letzten Jahres.
0: Genau. Also ein Best of 2021, was nicht 2021 erschienen ist, sozusagen. <lacht> Muss mit der Hand.
1: Besser noch schlägt es sich mit einem abgetrennten Zombiebein. Hier jetzt bestellen. Für unendlich viel Geld. Die Zombie-Apokalypse kriegen sie umsonst dazu. Ja, ja, ich würde nicht blind einfach in Zelda vertrauen. Ah! Zelda CDI Games. Du hast halt ziemlich viel Air Game als Samus. Willkommen zurück zum SNR und Podcast oder herzlich willkommen zum ersten Mal. Janis. Guten
0: Abend. Hi zu, 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 Zum ersten Mal.
1: <lacht> wir kennen ja. uns nicht und wir werden uns sehen, wenn wir ein Jahr lang diesen Podcast aufgenommen haben.
0: Achso, ah ja, stimmt, 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 stimmt. Äh, das ist, weißt du schon, welcher Termin das ist? So hast du schon im Kalender eingetragen.
1: Es ist, glaube ich, die zweite Maiwoche.
0: Die zweite Maiwoche sehen wir uns live zusammen. Vielleicht machen wir auch irgendwas zusammen. Nee, ich werde mich
1: einfach wieder umdrehen und gehen.
0: Okay, also wir sehen uns zum ersten Mal und sagen, oh Gott, das hätte nicht nötig sein müssen. Jetzt habe ich mir dieses scheiß Bild vor Augen. Okay, aber egal. Äh, Meine Wichtigkeit, ich bin (lacht) Janis und äh, diese bezauberhafte Stimme, die dieses wundervolle Intro gemacht hat, das ist äh, Larry.
1: Guten Abend oder was auch immer das
0: ist. Genau, also für uns gerade Abend. Mach weiter.
1: Okay, ja. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Wir reden über Spiele, Gaming. Wer hätte es erwartet? Nicht Brettspiele diese Woche. Und wir reden über Spiele, die wir dieses Jahr gespielt haben, aber nicht die, die von diesem Jahr sind. Das haben wir letzte Woche gemacht. Müsst ihr euch die Folge ansehen, hören. Nein, wir reden über... Spiele, die uns sehr gut gefallen haben, die aber spezifisch nicht aus diesem Jahr sind.
0: Genau, also ein Best-of 2021, was nicht 2021 erschienen ist, sozusagen.
1: (lacht) Genau, das fasst es sehr schön zusammen. Aber erstmal, Janis, was hast du so in der letzten Woche gespielt? Was
0: gespielt wird. Also, ich ich habe einen Klopper, ich hau ihn direkt mal raus. Okay. Ich habe meine Familie besucht, jetzt am Wochenende. Ja. Und mein mein Vater hat sich jetzt ein Headset gekauft und nicht irgendeins. Er hat sich ein VR-Headset gekauft, nämlich das von HP. Und ich durfte mal damit umprobieren und habe gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was. Da bin ich sehr Ähm, gespannt. Genau, also ich habe nicht viel gespielt. Ich habe, also zum einen muss man auch dazu sagen, für 20 Minuten probieren wollte ich jetzt kein Spiel wie Beat selber einfach mal kaufen. Das <lacht> ja. ähm, Ich habe über so ein paar Sachen probiert. Zum Beispiel die Hot Demo habe ich gespielt, was sehr ah, beeindruckend sehr cool. ist. Genau, weil du im Prinzip ja auch tatsächlich den Kugeln ausweichen musst. Ich habe das Ganze im Sitzen gespielt. Das heißt, du hast nur gemerkt, wie du dich immer weiter zu, zurückgebogen hast <lacht> im Stuhl und irgendwie. So, zur Seite geguckt hast also dass du nicht getroffen wirst. Mhm. Um, und da gab es schon ein paar sehr, sehr coole Level. Also, ich habe hier super, hat auch selber am äh, Rechner so gespielt. In VR ist das Ganze nochmal viel, viel cooler. Also, das kann ich auch jedem, der so ein Headset hat oder sich eins kaufen möchte, empfehlen zu spielen. Es ist einfach ja nur eine Szene, das ist an so einem Flughafen. Und die ganze Zeit musst du schon Kugeln ausweichen, wenn jemand auf dich schießt. Und dann kommt er rum, schießt auf dich, du weichst aus. Aber von hinten kam auch einer, der wird getroffen. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen, weil ich war auf die beiden vor mir fixiert. So und habe dann äh, denen die Waffe weggenommen und natürlich dann äh, weiter umgelegt, ist halt. Aber ja, so in dem Stil ist es, oder dass du halt Leute dann wirklich schlagen musst mit der Hand, damit sie umfallen. Ja. Das war echt ganz cool. Ich gab dann, also zuerst war es dieser Microsoft VR-Modus, da hast du halt auch so ein Hauptmüh, das ist quasi so ein Haus, in dem ähm, bewegst du dich halt rum in VR. Ja. Und da hast du halt, Spiele sind auf Podesten, die kannst du auswählen. Ein anderes Spiel war da halt eben noch ähm, von Halo. Das war halt so ein Trainingssimulator für ähm, Rekruten in der Halo-Welt, dass du halt äh, hier halt eine kleine Ausbildung hast, in Anführungszeichen. Im Prinzip kriegst du halt zwei MPs und schießt dann halt auf Ziele.
1: Okay.
0: <lacht> und am Ende kommt der Master Chief und äh, rotiert, ja. sagt, sagt doch mal Nee, nee, der kam nur an. Dann hat sich nicht wirklich beachtet, geht's so weiter, also du bist halt im Gespräch zwischen ihm und Contana gerade und dann sagt er so, Rekrut, sie kommen, äh, oder die, also da steckt in diesen Wartok, das Auto von Halo und mhm. dann, sie kommen auf den Gunner Seat und dann äh, hörst du noch die Musik und dann ist das Spiel vor, vorbei. Also, das war ganz witzig. Äh, ja, ansonsten, es gab ein Spielchen ich ich nämlich meine eigene Teamliste geöffnet, was ich auf Steam hatte, was VR-fähig war, und das war Rattle Home. Das gab es mal irgendwie geschenkt oder umsonst, glaube ich. Okay. Im Prinzip ist ein Rätselspiel in VR, ist eigentlich das Prinzip kennt man. Du hast halt so eine Plattform, wo es hoch und runter geht, also mit Stein. Und du hast immer eine Figur, die bewegt sich immer denselben Weg und du musst halt Sachen verschieben, dass die anders geht. Ah, okay. Aber halt in VR, wo du halt den, die Sachen anfassen musst, damit sie sich bewegen. Ja. Ähm, und final habe ich mir dann noch äh, Google Earth gegeben in VR.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie pixelig, oder? Nee, es ist erstaunlich mhm. gut. Also ich
0: es also kommt darauf an, was du dir anguckst. Ähm, ich habe mir jetzt natürlich so groß steht angeguckt, weil ich jetzt okay. auch in der Nähe einer wohne. Und da hast du sicherlich 3D-Berechnungen. Das heißt, der spuckle ist eigentlich schon relativ gut aus. Das heißt, je näher okay. du rankommst, desto so, ähm, echter da wirkt das Ganze halt, aber du kannst halt nicht super nah ran. So, okay. ne? Aber der stellt es okay. halt so auf, wie die Dinge halt wirklich sind. Na, dann habe ich gut. mal geguckt, wo ich gerade aktuell wirklich wohne, was abseits der Stadt ist in so einem kleinen Örtchen. Und äh, da hast du schon gemerkt, die haben einfach nur die Google Maps, Maps, Satellitenkarte auf... <lacht> die Sachen einfach draufgeklebt. Mm. Das war alles sehr flach, wo ich mir die Sachen eingeguckt habe. Also, ich weiß nicht, ob da Daten fehlen oder halt die Berechnung Wahrscheinlich. Die halt nur in den Städten gemacht wird dafür, aber naja, war auf jeden Fall auch eine sehr interessante Erfahrung. Oh, und ein Spiel hatte ich noch gespielt, das war so ein äh, Cyberpunk Spiel, wo du irgendwie mit so einem Flugtaxi durch die Gegend fährst. Allerdings die Steuerung nicht richtig funktioniert, das heißt, ich konnte nur nach vorne und rückwärts fahren und ich konnte den Gebäuden vor mir nicht ausweichen, deshalb hat das nicht so viel Spaß gemacht <lacht> aber ansonsten war ganz cool also um es mal zu testen ist halt nicht schlecht und äh, auch gerade weil jetzt zum beispiel auch sony wieder für die playstation bin ich halt echt gespannt sowas mal später testen zu können ja und ja eh so viel VR-spiele einem im playstation plus mit reinschmeißen <lacht> ja, ja why not
1: warum nicht ja ist genau. dir schlecht geworden
0: nein überhaupt nicht okay also es war alles sehr, sehr schnell von der Reaktion. Also ich habe irgendwie gelesen, es darf nicht langsamer sein als, was war es, 20 Millisekunden oder sowas? Ich glaube ich glaub schon. Ja. Weil dann wird einem wohl schlecht, aber so. Okay. Um, also entweder war es gut oder die Verbindung war gut, keine Ahnung. Aber es
1: hat oder du kommst Sinn. einfach gut damit klar.
0: Kann natürlich auch sein. Ja. Ich meine, ich habe auch schon mal hier mir mit diesem, kennst du dieses Google Cardboard-Ding?
1: Hm, nee, das gab es mal als
0: Serbe geschenkt bei mir okay. in der Firma und dann kannst du, kannst du die halt zusammenbasteln aus, aus dem Karton, dann kriegst du eine Kiste und dann faltest du es so ein bisschen rum und dann hast du halt ähm, ein VR-Headset, also wo aber dein Handy zum, ja, ja. zum betreibenden Gerät wird, weil das liegst du davor und geht halt natürlich nur über YouTube und da hast du dann halt das YouTube-Video genauso angepasst, dass es dann über die Linsen aussieht wie VR okay. und über das Handy hast du halt die Sensorik fürs Bewegen. Hm. Und da hatte ich eigentlich auch kein Problem mit. Eigentlich war es sogar sehr cool, zum Beispiel Achterweine mitzufahren. Das konntest du damit machen. Hm. Aber es ist halt, für mich ist immer noch so, also vielleicht ist es doch daran, dass die Dinger jetzt nicht super bequem sind, weil du auch immer ein Gewicht, gewisses Gewicht mit dir rumschleppst. Ja. Aber das Gefühl ist halt immer, äh, du weißt ja, dass du ja in einem Stuhl sitzt und das Spiel gerade spielst oder hm. die Sachen gerade anguckst. Deshalb ich weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt. Weil viele Leute sind ja so, die sind da drin und dann sind ja halt auch vom Kopf her in dieser Welt drin und äh, da passieren die ganzen Unfälle mit, Äh, ich habe gegen den Fernseher gehauen und sowas.
1: Ja, beziehungsweise man nimmt seine Umwelt nicht mehr wahr. Ich meine, man braucht ja auch einiges an Platz, vor allem wenn man dann doch stehen möchte. Und ich glaube, dann ist auch immer so ein bisschen die Sache, wie genau die Bewegung im Spiel funktioniert. Aber ja, also viele VR-Titel haben da ja dann verschiedene Möglichkeiten, dass du dich teleportieren kannst, statt zu laufen mhm. und so weiter.
0: Also die meisten Spiele, die ich jetzt gesehen habe, haben das, also richtige Spiele, wo wir einfach nur VR hinzufügen. Die wollen, dass du halt einen ganz normalen Controller benutzt. Mhm. Ne? Also zum Beispiel jetzt Elite Dangerous will, dass du immer noch mit Controller spielst, wenn du halt VR-Hälfte benutzt und keinen eigenen VR-Controller benutzt. So.
1: Oder Skyrim.
0: Skyrim will das auch. Ich habe sogar ein Video gesehen von einem Typen, weil wir gerade das Thema rein hatten. Es gibt ja diese mobilen Plattformen zum Laufen drauf, ne? So, also wo du in VR dann wirklich dich bewegen kannst. Und der ist dann halt in Skyrim gelaufen und ähm, gesprintet und alles. Aber das ging aber dann natürlich auch mit den eigenen Controller. Also der von dem Headset habe ich gesehen. Aber was. Problem, was ich denn gesehen habe, jedes Mal, wenn er gelaufen ist, er bewegt natürlich beim Laufen auch die Arme, sah, hat das Spiel das registriert als Zuschlagen, oder hast jedes Mal dieses, dieses Zuschlagen gehört von dem Charakter, beim Laufen, so. Oh das so oh sah, sah und hörte sich sehr merkwürdig an. Aber theoretisch mit sowas kannst du halt durch Skyrim joggen, wenn du willst. Das ja. funktioniert. Ja. Aber naja. Na gut. Gut. Äh, ja, Damit zu dir.
1: Okay, ja, ich werde Majora's Mask mal überspringen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es durchhabe. Ich finde, es ein sehr schönes Spiel und es war auch auf der Kurzliste für diese heutige Folge.
0: Aber und es ist es rausgefallen. Ganz ja. knapp
1: rausgefallen. Aber deswegen hier also als Honorable Mention. Majora's Mask 3D. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Es hat mir besser gefallen als Ocarina of Time, aber... Ich werde Ocarina of Time nochmal wieder spielen, um zu sehen, ob es vielleicht nur an meiner Gemütsverfassung lag, als ich es gespielt habe.
0: Mhm.
1: Oder daran, dass ich es sehr viel länger am Stück und dafür schneller durchgespielt habe. Wer weiß. Ja. Aber kommen wir (lacht) zum anderen Spiel, das ich ja auch letzte Woche schon erwähnt habe, das ich spiele, Skyward Sword. Ich bin jetzt ein bisschen weiter, hab den ersten Tempel durch und bin auf dem Weg zum zweiten. Es gibt einige sehr coole Sachen in dem Spiel, zum zum Beispiel Gratitude Crystals. Okay. Du kannst für jede Nebenquest, die du machst, also es sind immer so kleine Aufgaben eher zum Beispiel, du musst an einer Stelle jemanden suchen, dann sprichst du mit dem, dass er nach Hause gehen soll. Das erste Mal ist das ein Kind tatsächlich. Und dann gehst du zu der Mutter hin und dann gibt sie dir fünf davon.
0: und Was pro, kannst du davon kaufen?
1: Pro fünf davon kriegst du etwas umsonst von einem Dämon, der unter Skyloft wohnt und sich <lacht> mit den Bewohnern anfreunden will. Und angeblich, wenn er genug von den Kristallen hat, verwandelt er sich in einen Menschen. Ah, okay. Ich habe bisher zehn gesammelt. Ich weiß nicht genau, wie viele es gibt. Das habe ich nicht nachgeguckt, aber... Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich alle einsammeln will. Ich weiß, dass es einige gibt in Skyloft und im Sky selber. Aber mal sehen. Ich denke, das Wichtigste, über das wir reden, sind wahrscheinlich die Dungeons. Das erste Dungeon fand ich sehr nett vor den Puzzlen her.
0: Also es, einfach, oder?
1: Es ist recht einfach, natürlich. Das erste Dungeon ist immer recht einfach. Es hat mir aber gut, gut gefallen. Es gibt halt. Ich hatte ein Problem mit den Spinnen, die es dort gibt, weil in zum Beispiel Majora's Mask drehen sich die Spinnen einfach um und du kannst sie dann verletzen, weil sie einen Schwachpunkt... Also eine Seite ist gepanzert mit so einem Schädel Mhm. und die andere Seite ist halt weich, die kannst du einfach... Da haust du einfach drauf oder schießt drauf oder so. Und die Spinnen in Skyward Swords sind überall gepanzert, bis auf einen kleinen Punkt an der Unterseite. Den musst du entweder mit deiner Schleuder treffen oder du musst sie anderweitig runterhauen. Nämlich mit einer Drehbewegung. Also, du musst wirklich Techniken anwenden, um die Spinnen besiegen zu können. Und da musst du erstmal drauf kommen. Okay. Ansonsten das, war das. Das
0: für den ersten Tempel ist ja schon gar nicht mal so einfach.
1: Ja, also, die waren nicht schwer zu besiegen. Du musst nur drauf kommen, dass du eine äh, Wirbelattacke machst und dass du dann mit deiner Sprungattacke sie finishst.
0: Okay, also nicht so schwer wie die Wächter in äh, Breath of the Wild?
1: Definitiv nicht, nein, nein. Okay.
0: Sehr viel leichter.
1: Okay. Ansonsten war der Tempel eigentlich ganz nett. Du hattest äh, tatsächlich ein Herzteil, konntest du da drin finden, was mir was ganz Neues war, weil normalerweise gibt es keine drin. Außer okay. den Herzcontainer nach dem Boss. Und es gab einige nette Stellen, wo du die Motion Control verwenden musstest, um einige Augen zu verwirren, dass sie sich öffnen dann. Beziehungsweise, dass sie dann ihnen schlecht wird und sie dann besiegt sind dadurch. Das war eine hm. ganz nette Puzzle. Und du kriegst ein cooles Item, was es vorher noch nicht gab, soweit ich weiß. Nämlich einen automatischen Käfer, der, den du durch die Luft steuerst. Achso, hm. den du fernsteuern kannst? Ja. Ah, cool. Ja. Und ich denke, da müssen wir über das reden, was wahrscheinlich für viele Leute schon bei der Wii-Version und auch bei der hier wieder ein Problem sein könnte oder etwas ist, woran sie sich bewegen, gewöhnen müssen, nämlich die Steuerung. Mhm. Denn es sind ja Motion-Controls. Ja. Und die Wii hatte eine Sensorleiste für die Pointer-Controls. Die gibt es hier zum Beispiel nicht. Das heißt, du musst es immer wieder zurücksetzen... Ich habe damit kein Problem, weil es ist einfach ein einzelner Button und du musst dich halt einfach nur dran gewöhnen. Es ist so wie andere Bewegungen, die du machen würdest, die dann irgendwann einfach gewöhnst du dich dran. Es ist nicht wirklich so, dass es dich nerven sollte, eigentlich. Mhm. Ich hatte trotzdem ein paar Probleme mit der Steuerung des Loftwings, also dieser riesigen Vögeln, auf die man fliegen kann. Was ist
0: sie invertiert oder ist es ganz normal?
1: Das kannst du auch umstellen. Wenn du Button-Control hast, ist sie meine ich, invertiert automatisch erstmal per Default. Wenn du Motion-Controls hast, nicht. Aber das Ding kann sehr schlecht nach oben fliegen, was ich ein bisschen nervig finde. Du musst hm. Schwung holen, damit es nach oben aufsteigt. Oder musst du wieder Schwung holen, damit es nach oben aufsteigt. Du hast so ein paar Boosts, aber... Wirklich an Höhe zu gewinnen, ist sehr schwierig. Beziehungsweise zweitaufwendig. Das Hm, ist, finde ich, ein bisschen nervig. Wenn du von Skyloft aus losfliegst, ist eigentlich alles weiter unten. Was bedeutet, du segelst einfach hin und dann ist es egal. Aber ansonsten ist es ein... Bisschen nervig, was das betrifft. Und beim ersten Mal, als ich die mit den Motion-Controls gemacht habe, hänge ich einfach in den Wolken dann fest und kam gar nicht ja. mehr hoch. Oh nein. Ja, da musste ich erst umstellen. Ich weiß gar nicht, ob das Umstellen auf die normale Störung was gebracht hat. Den Loftwing, würde ich sagen, ist fast mit den Button-Controls besser zu fliegen. Einfach das nur, der? weil du musst halt nicht, damit er gerade fliegt, die ganze Zeit den Arm ausgestreckt gerade halten. So. Mhm. Und währenddessen Link, wenn du den steuerst, ist es cooler mit den Motion Controls, weil dann kannst du auch die Kamera komplett bewegen, ohne den R-Knopf drücken zu müssen, den L-Knopf mhm. drücken zu müssen, damit du eine Kamera steuern kannst, sondern du kannst einfach die ganze Zeit. Und es ist so den letzten, der erste Bossfight im ersten Tempel. Der beruht auch sehr stark darauf, aus welcher Richtung du schlägst. Das ist bei den ganzen Gegnern so, das ist bei dem Boss dann noch mehr so, weil er auch ein Schwertkämpfer selber ist. Ich finde, es ist cool, dass es so ist, aber es lässt manchmal ein bisschen an Genauigkeit zu wünschen, weil wenn der dein Schwert links von dir hält und du willst rechts zuschlagen, du bist aber gerade links und du bewegst deinen Arm nach rechts um dann nach rechts zuzuschlagen schlägt Link also einmal einfach von links zu was du eigentlich nicht willst (lacht) also es ist so ein bisschen ungenau, das war es glaube ich auch auf der Wii und es steuert sich sehr viel besser wenn du tatsächlich stehst dabei und nicht sitzt habe ich das Gefühl
0: Das ist auch irgendwie blöd, weil eigentlich wenn man so ein Spiel in der Regel, ne? Also weil man ja, ja gerade nicht stehen will.
1: Also ich hätte kein Problem damit zu stehen an sich. Das Problem ist nur natürlich, dein Fernseher wird wahrscheinlich schon irgendwie nicht auf einer angenehmen Höhe stehen, dass du stehen selber stehen kannst. Sondern du wirst runtergucken müssen die ganze Zeit dann. Ja, glaube ich. Das ist jetzt auch nicht so angenehm dauerhaft. Aber ansonsten, ich denke nicht, dass es mein absolutes Lieblings-Zelda-Spiel werden wird. Aber es hat einigen ja, Charme dort trotzdem.
0: Ja gut, aber es ist halt, ich meine, du als Zelda-Fan das ist glaube ich, sehr schwer, dass du es das nicht gut finden wirst.
1: Ja, aber ich, ich bin auf, aufgeschlossen dafür, ein Zelda-Spiel nicht zu mögen.
0: <lacht> okay, also du wärst bereit, wenn es wirklich einem schlechten Weg ist.
1: Ja, ja, ich würde nicht blind einfach in Zelda vertrauen. <lacht> Allerdings muss man auch sagen, ich habe mit den zwei der eher unbeliebten Zelda-Spiele angefangen. Nämlich den DS-Teilen. Also und die DS-Teile, ich finde sie in
0: Ordnung. Na gut. Und dann? Also,
1: keine Ahnung, wie es für im Standard steht. Hast du noch ein Spiel?
0: Lass mich gerade überlegen. Ja, ich habe... Also was ich noch erwähnen lässt, sag ich mal ist Match by Okay, mir, weil ich habe weitergespielt und Larry hat ja schon das Meister erzählt, was bei ihm passiert ist, glaube ich. Ja. Ich bin jetzt beim Endboss. Also ich muss... Okay. Den Beak noch besiegen und dann habe ich es geschafft.
1: Okay. Wie läuft es bisher so?
0: Also ich bin schon mal in die zweite Phase gekommen, was schon mal ganz gut ja. ist. Also ich verstehe es langsam. Ich muss noch ein bisschen besser lernen, die Counter zu machen. Mhm. Weil für seinen Einschlag, wo er relativ viel Reichweite hat, verkacke ich es immer. Ja, das und, stimmt. Äh, das ging mir auch so. Das Deutschen von diesem einen Strahl, den er macht, da weiß ich auch immer nicht, was ich falsch mache manchmal. weil manchmal ist es leicht runter nur dass er wieder aufsteht und getroffen wird davon. Ja. Und das eine ist, was ich zumindest, das habe ich nachgelesen, äh, wenn er in dem Modus ist, dass er sagt, hier, Matrix-mäßig, komm zu mir. Dann kannst du ja zumindest ihnen einfach wohl einmal eine verpassen und dann ja. ist das kein Thema.
1: Meinst du den Strahl in der zweiten Phase? Oder? Äh,
0: warte, nee, ähm, es ist doch in der ersten Phase, ich meine wenn ich, wenn man einen Strahl mache, dann mache also macht, dann macht er
1: das in der zweiten Phase auch einen, deswegen frage ich.
0: Also in der zweiten ist er ja am Fliegen.
1: Ja, ja genau. Und dann macht er einen Strahl, der sich mit der, der sich dann mit ihm drum bewegt, wo du dich dann also auch du... um ihn rum bewegen musst. Ja, ja, das,
0: er macht ja, er macht ja keinen Strahl, er macht ja dann so äh, Schnellfeuer oder so mit einem Blaster
1: Ja, Ich so meine, er hat beides. Er hat auch einen, irgendeinen Strahl, hat er da auch.
0: Ah, okay. Dann habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber beim Blaster, also ich habe es auch schon einmal geschafft, da drum herum zu kommen. Das ist ja das Geheimnis, dass so nah dran bleiben muss und einfach um ihn rumspringen muss. Mhm. Aber das äh... <lacht>
1: Und dich an einer Stelle am besten fallen lassen. Ja.
0: Genau, aber das ist, naja. Es ist alles einfach.
1: eine Übungssache, es ist nicht einfach. Der, wenn du, also den Stall in der ersten Phase, wenn du den meinst, du hast halt ziemlich viel Air-Game als Samus, wenn du den Rhythmus richtig rauskriegst.
0: Ja, also mit dem Affelsprung oder unendlich, unendlich Sprung ist es ja, ja äh, kein Thema. Ja. Ähm,
1: ich fand den nämlich relativ einfach, in Metroid Dread den Rhythmus rauszufinden. Ich habe von Leuten gehört, die Probleme am Anfang hatten. Ich hatte gar keine.
0: Also es kommt immer drauf an, was. Und welcher Boss, ehrlich gesagt. Ja, also wenn mit es dem darum
1: dem Space Jump, meine ich jetzt.
0: Ach so, ne, am Anfang, dummerweise kriegt man den ja in der Situation wo es gerade ein Jumping Puzzle ist und es wäre, glaube ich, besser gewesen, hätte man den früher bekommen, dass man sich zumindest schon mal dran gewöhnen konnte. Allerdings ist es vielleicht auch gut, weil erst durch dieses Jumping Puzzle musstest du es lernen, wie du das machst. Ja. Aber es war halt zum Beispiel auch blöd, weil du musst einen Doppelsprung machen und an eine Wand kommen und wissen, wie du dann von der Wand wieder weiterspringst, ohne Hm. das halt zu unterbrechen. Und das war immer ein bisschen blöd. Ja,
1: ja. Ja, ich meine, ich habe ja vorher die anderen Metroid-Spiele gespielt, wo es den Spin-Jump und Space-Jump auch schon gab. Warte mal, ich kann sein, dass ich die jetzt alle zusammengewürfelt habe, aber wie auch immer. Die Screw-Attack und so weiter. Also das, Ich fand es einfacher in Dread als in den alten Spielen. Und Ravenbeak, ich hatte es ja damals erzählt, ich habe dafür irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Abend gebraucht. Vier Stunden oder sowas. Mhm. Es ist schon recht hart die ganzen Patterns rauszufinden, was er wann macht, wie man am besten kontert, dass man, wenn er die riesen Sonnenattacke macht, die halt auch echt viel Schaden macht und den ganzen Bildschirm ausfüllt und alles und du hast dann kaum Platz noch, dass man am besten dann einfach eine große Bombe legt, eine Superbomb und...
0: Sonnenbombe oder wie sie heißt, ne? Superbomb, glaube ich. Superbomb. Ja, ähm... Die ist übrigens mega cool. Ich finde es so schade, dass man ja. die erste so spät bekommen hat. Ja, ähm, ja das stimmt. Plus, aber ich fand es gut, dass ich auf dem Weg ein paar Sachen dafür eingesammelt habe, weil ich habe fünf Ladungen im Fight gerade. Also ich mhm. habe nicht nochmal mal alles durchgelaufen. Mhm. Aber ich denke, fünf Ladungen sollten reichen für den Fight.
1: Eigentlich ähm, schon,
0: ja. Ja und okay. ja ansonsten also ich meine ich habe davor noch gegen äh, wie heißt es Spezies X ne Experiment X 54 mhm. oder so keine Ahnung wie das Ding heißt ähm, da habe ich echt Dank dafür gebraucht also ja. zum, zum einen gut wir hatten schon mal privat drüber gesprochen dass ich äh, eine Dings nicht verstanden habe ein Teil der Mechanik also quasi die Phase nicht erkannt habe wo daraus verwundbar ist dass mhm. man äh, Sachen wegschießen kann <lacht> ähm, weil ich dachte, man muss einfach nur ausweichen in der, in der Szene. Aber allein halt das Überleben so lang. Um, ja, ja. war halt knifflig. Weil der ja viel AOE macht und viel, wo du den Rhythmus drauf haben musst. Mm. Auch dem Doppelsprung. wieder. Ja. So. Oh. Naja. Da ja, war es der Doppelsprung. Doch, ich glaube, es war der Doppelsprung, den man brauchte dafür. Also, da habe ich wirklich lange dran gesessen. Mm. Ja. Aber ich habe ihn geschafft. Ja, gut. Okay.
1: Dann kommen wir zu unserem Thema des Jahres.
0: Was ist Jahres? Ah ja, des Jahres.
1: <lacht> oder der Woche.
0: Das Thema der Woche.
1: Was ist das Jahr mhm. über so passiert? Nein. <lacht> okay. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
0: Äh, fang du doch gerade an.
1: Gut. Theoretisch hätte das auch als Überleitung gelten können, denn mein erstes Spiel ist Hades. Das habe ich tatsächlich gestern Abend noch mal ein bisschen gespielt. Hades, wer es nicht kennt, ein Roguelike von Supergiant Games, die ja vorher auch einige sehr bekannte Indie-Spiele gemacht haben. Und in Hades spielt man Den den Sohn von Hades und versucht aus Hades der Unterwelt, der Griechischen, zu entkommen.
0: Gibt es noch mehr Sachen, die da drin sind? <lacht> noch mehr direkte Anspielungen auf den Titel des Spiels?
1: Hades. Man kann mit seinem Vater Hades reden. Und reden ist ein sehr großer Teil des Spiels, denn du kannst mit allen möglichen Figuren tatsächlich Unterhaltung führen, die aufeinander aufbauen. Und das ist schon in einem rogue gleich sehr interessant, dass also Figuren... Auf das Bezug nehmen, was passiert ist. Zum Beispiel, heute ist etwas passiert, was mir vorher noch nicht passiert ist. Ich habe gegen den Fährmann Charon gekämpft,
0: mhm.
1: weil ich ihn bestohlen habe. Mhm. Das ging heute zum ersten Mal, glaubt, meine ich. Oder war es gestern? Ich glaube, nee, es war tatsächlich heute Abend nochmal. Und dann kommst du tatsächlich zu einem Bossfight gegen ihn und den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Er hat mich natürlich auch gleich umgebracht, (lacht) weil was erwartet man, wenn man mit dem Bossfight noch gar nicht klarkommt und er macht auch verdammt viel Schaden und Hades hat dann gleich Bezug drauf genommen und also andere Unterhaltung gibt es auch, das heißt es baut aufeinander auf, dass du immer wieder versuchst aus der Unterwelt zu entkommen und stirbst und die Figuren wissen darüber, was du gemacht hast, wenn du anderen Figuren begegnest, mit denen die vorher irgendwas zu tun haben, zum Beispiel du begegnest Orpheus und auch seiner Geliebten, ich komme gerade auf den Namen nicht, das ist das, was so, die...
0: yeah. aber die Story kennt man ja, Orpheus und... Äh, genau. Die Tante. Ja. auch nicht
1: oder so und auf jeden Fall trägst du dann zum Beispiel auch Nachrichten zwischen den beiden hin und her und sprichst mit beiden und das ist halt sehr interessant weil das in einem Roguelike ja dann auch eine Story zu erzählen die durchaus konsequent ist und aufeinander aufbaut doch recht schwierig ist aber das ist so gut funktioniert das ist einer der interessanten Aspekte natürlich an dem Spiel der andere as- interessante Aspekt ist einfach der Combat. Du hast verschiedene Räume, in die du immer reingehst. Für jeden Raum kriegst du eine Belohnung. Und dann hast du zum einen hast du sechs verschiedene Waffen: einen Speer, einen Speer, einen Bogen, einen Schild, den du auch werfen kannst, mhm. einen, ach ja, zwei Panzerhandschuhe. Und so eine Art Kanone, die ich sehr selten benutzt habe, weil ich die nicht so besonders gut fand bisher. Und das ist natürlich schon ein Aspekt, der bedeutet, du hast theoretisch sechs Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Dann hast du einen Special-Angriff, du hast eine normale Attacke, einen Cast, wo du einfach einen Juwelen auf Gegner schleuderst, kannst ausweichen. Aber das ist noch nicht alles, weil dann hast du noch Boons von den Göttern, Gaben, die all deine Fähigkeiten verändern können. Also jeder, du kannst immer aus drei wählen und jeder davon hat verschiedene Auswirkungen dann auf eine von deinen Attacken. Manche sind passiv. Es gibt noch einen Call, das heißt, du hast dann noch eine Spezialattacke, abgesehen von deinem Special, eine zweiten Special, so eine Art. Mhm. Und das ist halt dann alles, baut das sehr dicht aufeinander auf. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ein Run laufen kann.
0: Ja, das ist das Schöne an Roguelikes, ne? Das ja. ist halt. Aber das, also Hey, das fand ich auch immer interessant und hatte ja auch schon überlegt, äh, es mir selber zuzulegen. Solltest ähm, definitiv. Weil es ja eben, wie du schon erwähnt hast, dieses Thema ist, wo du aufeinander aufbaust oder wo aufeinander ja, aufgebaut ja. wird. Das heißt, es wird Referenzen geben und darauf wird Rücksicht genommen. Ich glaube, das PS5-Spiel Returnal macht das, glaube ich, auch. Das weiß ich. bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Um, das ist auch noch was, was auf der Liste steht bei mir. Ja. Weil natürlich PS5-Spiele ja aktuell rar gesehen sind. Es gibt noch nicht so viele.
1: Ich glaube, ich würde die Hades doch... Ich weiß, yeah. ich habe Returnal ja. noch nicht gespielt, aber ich würde es dir eher ans Herz legen noch als äh,
0: Es ist auch das... lustiger abgesehen davon.
1: Das kommt also, auch noch hinzu.
0: Also so eine Disc habe ich jetzt gesehen. Ich glaube, Hades war so bei 29 Euro oder 20 ja, Euro. Ja. Und, Und Returnal.
1: Die Switch ist, sind es 34.
0: Ja, ich glaube, du kannst, glaube auch auf der Playstation spielen. Das macht Ja, das nicht. macht
1: keinen großen Unterschied. Nur, ich meine nur, es ist halt sehr günstig.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, aber glaube, Returner kostet immer noch 72 Euro, wenn du mm. es dir frisch kaufst. Ja. Ist schon äh, hart.
1: Ja, ja, Und Hades kannst du sicherlich genauso viel, wenn ich mehr Zeit reinsetzen, weil. Ich habe das Spiel Anfang des Jahres gespielt und ich hatte dann einen Run, bis ich ha- habe gespielt, bis ich es einmal durch hatte. So. Und da habe ich schon, ich weiß nicht, ich glaube, es sind so um die 30 Stunden für gebraucht. Mhm. Hängt natürlich immer davon ab, wie gut du bist, wie gut du mit dem Combat klarkommst, weil das ist sehr viel Dodgen und Angreifen, bis du so einen richtig schönen Rhythmus rausbekommst. Aber davon abgesehen... Klar, danach rerunst du das Spiel nur noch, auch wenn es in der Story einen Grund dafür gibt, den ich nicht spoilern werde. Okay. Aber du kannst es auch sehr stark noch verändern, weil du hast wahrscheinlich zum einen noch nicht alles gesehen und zum anderen hast du die Möglichkeit, das Spiel schwerer zu machen für dich, weil es gibt dann, du kannst verschiedene, verschiedene Schädel aktivieren, zum Beispiel das... Bossgegner andere Attacken noch haben. Ich habe das einmal gemacht zum Ausprobieren nur, da hatte dann der erste Boss, das sind Fu- die Furien, beziehungsweise immer eine von den drei Furien. Dann hatte die eine Furie, mit der du dich am besten theoretisch verstehst, in Anführungszeichen. Auch wenn sie immer sehr gemein zu dir ist, teilweise. <lacht>
0: Also wie so ein bester Freund und eine beste Freundin, das so tut normalerweise. Ja,
1: ganz normal. Sie hatte dann auf jeden Fall aber auch Fähigkeiten von ihren Geschwistern, beziehungsweise Mhm. ihren Schwestern. Deren Angriff hat sie auch benendet. Das heißt, du kannst das Spiel noch sehr stark verändern. Deswegen, Mhm. also ich habe ja wieder angefangen gestern so ein bisschen zu spielen und nur so drei Runs gemacht, glaube ich. Es, war to- es ist trotzdem noch immer gut und man hat auch wahrscheinlich nicht alle Waffen ausprobiert und nicht mit allen Waffen, die Oberfläche erreicht, nicht mit allen Waffen aus den Hades raus und äh, man hat auch sicherlich nicht alle Waffenvarianten Varianten freigeschalten, weil das gibt's auch noch. Du hast verschiedene Waffenvarianten. Vier das Stück für jede Waffe, also es gibt noch und noch und noch mehr. Du kannst alle Boons sammeln, dass du alle einmal benutzt hast.
0: Hm. Du wolltest also viel was sagen. Wollte ich halt nur sagen. Ja, ja also, als ja. kleines kommt ja dazu.
1: Definitiv. Ja, das ist mein erstes von mir gewähltes Spiel. Es gehört zu meinen Lieblingsspielen. Ich glaube, ich habe sogar auf Topia ein Review dazu geschrieben. Oh. Und ich kann oh. es jedem, der Roguelikes mag und mit etwas härterem Kombat klarkommt, ans Herz legen. Und einer davon bist ja auch du. Was hast du aber dieses Jahr gespielt?
0: Dieses Jahr? jetzt, äh, nicht, Du hast es direkt zum Trumpf gezogen. Jetzt überlege ich, womit <lacht> ich äh, nachziehen soll.
1: Hätte ich mir eigentlich mal ja. auflegen, aufheben sollen für zum Schluss, das stimmt schon.
0: Ja, deshalb... Äh, nee, ich schaue jetzt mal ein raus mit Final Fantasy VII, dem Remaster. Okay. Sehr das habe ich sehr viel gespielt dieses Jahr und... Äh, bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Es ist ja ein bisschen eine Veränderung zum eigentlichen Spiel, also auch vom Kampfsystem her, weil wir ja dieses hybride System haben, also ja. ähm, Action-basiertes Kampfsystem, in dem du Fähigkeiten einsetzen kannst. Was auch die aktuellen Spiele meine ich haben, also auch 15. Ähm, Habe ich aber jetzt kein Problem mit gehabt, weil du kannst ja zum einen jetzt die Zeit verlangsamen bzw. Stoppen, glaube ich sogar während du die Sachen auswählst. Zum anderen fühlt sich aber auch das normale Kampfsystem echt gut an. Also abgesehen von Fähigkeiten aktivieren. Also ich meine, auch von Fähigkeiten aktivieren, fühlt sich auch mm. gut an. Ja, genau. Also das ist ein solides Prinzip und die Grafik ist halt bombastisch. Ja. Die Story wird richtig gut erzählt. Ich kannte das Spiel leider vorher gar nicht. Also klar, ich wusste, dass es das gibt. Ich habe auch den Film dazu gesehen, aber ich habe das Spiel nie gespielt.
1: Geht mir genauso.
0: Und deshalb war halt das so cool eigentlich, weil die Grafik ja ähm, im Prinzip auch von den Cutscenes ein bisschen aufgehübschter ist von dem Film. Das heißt, man mhm. erkennt man die Charaktere wieder ähm, und die sind halt genauso drauf, ja, wie dort und verbreiten Freude oder Unfreude, je nachdem. <lacht> ja, weil äh, zum Beispiel Charaktere, die ich im Film mega cool fand, stellen sich heraus, dass es Bosse sind. <lacht> <lacht> Okay. Also sie sind halt, sind halt genauso, gut, also genauso cool wie in dem Film, aber du musst halt gegen sie kämpfen. Zum Beispiel mm. der, ähm, eine Typ, der mit der Glatze und der Sonnenbrille, weiß nicht, ob ja. du dich an den erinnerst. Tue ich. Ja, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ich finde ihn so cool, weil es gibt auch eine Szene, wo er gegen Cloud kämpft und ihm zerbricht dabei mm. die Sonnenbrille. Und schnell also zu gucken, kannst du halt einfach eine neue wieder aufsetzen, <lacht> <lacht> also aus seiner Tasche eine neue aufgesetzt mm. hat. Irgendwie sowas, aber also auch die Beziehung zu den Charakteren ist halt richtig cool, dass du dein Team aufbauen kannst. Ich fand es ein bisschen schade, weil es halt nicht ganz so offen ist, wie ich gedacht hätte. Das heißt, zu verschiedenen Zeitpunkten hast du halt verschiedene Teammitglieder und kannst dir nicht aussuchen, welche du mitnimmst. Mm. Wo ich eigentlich erwartet hätte, dass das Spiel da deutlich offener sein wird und zum Beispiel halt auch Leute einfach mitnehmen wollte, Zum Beispiel Barrett hatte ich eigentlich kein Interesse daran mitzunehmen. Ja. Auch, auch wenn er cool ist. Also auf seine Weise, aber... Also Barrett ist eine auch einfach ist eine gar
1: nicht... Einer ist Arme. ist eine Gatling-Gun.
0: Ne kannst du ja aussuchen. Weil du kannst okay. ja verschiedene Waffen finden. Es kann nicht nur eine Gatling-Gun sein. Es kann auch einfach eine große Kanone sein. Wo einfach eine große Kanone, also Kanonenkugel rausgeschossen <lacht> wird. Wenn du willst. Oder ein Laser. So, da kannst du halt variieren. Genauso wie bei Cloud kannst du auch verschiedene Schwerter bei ihm haben. Ja, ja. Wobei halt auch da, meines Erachtens nach, die Varietät der der Gegenstände nicht so groß ist. Also ich glaube, mit Cloud hast du vielleicht keine Ahnung, fünf Waff, also fünf Schwerter im Spiel. Und es ist eigentlich immer eindeutig, dass du das nächste mitnehmen solltest, weil es besser ist. Es ist nicht so, dass du jetzt so, hm, ich könnte das Schwert nehmen und das hat spezielle Fähigkeiten und das ist deshalb besser als das andere. Sondern es ist gefühlt immer, ja, das nächste ist besser als das, was, was du davor gefunden hast.
1: Ja, gut, aber manchmal ist es auch ganz entspannt, wenn du dich, wenn es eher ein Story-Spiel ist, wenn du dich darum nicht auch noch kümmern musst. Finde ich. Oder wenn du zumindest einen Charakter hast, wo es relativ klar ist.
0: Eigentlich, was, ich eigentlich das war bei allen Charakteren relativ klar, was du dann okay. nimmst. Auch zum Beispiel, du hast dann gesehen, okay, die haben dann direkt mehr Slots, die Sachen. Ich kann da mm-hmm. mehr von diesen äh, Magiekugeln reinpacken und dadurch habe ich mehr Fähigkeiten. Kommt rein sofort, ganz egal. Ja, ja. Aber naja. Auf na, ja. jeden Fall. Ja, habe ich das relativ viel gespielt. Ich habe es hab zu Ende gespielt. Nee, ich glaube, ich hätte damals aufgehört zu spielen, weil dann ja äh, rauskam, es kommt ein PS5-Update. Dann dachte ich, naja, das Spiel ist im PS5-Update zu Ende. Und dann hatte ich aber das Ding ja aus dem äh, PlayStation Plus und für PlayStation Plus-Nutzer gab es natürlich dieses Upgrade nicht. Hm. Und habe es noch nicht wieder gespielt seitdem. Also ich müsste es eigentlich mal zu Ende spielen. Aber vielleicht warte ich doch einfach, bis der nächste Part rauskommt.
1: Ja. Wann auch immer das ist.
0: Genau. Ja, also ich fand auch, das Spiel war relativ heavy zum zum Ende hin. Hm. Von von den Themen. Ich habe mich auch schon ein bisschen spoilern lassen. Ich weiß, was am Ende noch so ein bisschen passieren wird. Aber naja.
1: Aber was nicht passiert ist. Ja, Eine bestimmte Stimme stirbt oder stirbt nicht. Das
0: ist, ja, das ist nämlich auch ein Thema. die Story, und das wissen, glaube ich, alle schon also das ist, glaube ich, kein Spoiler. Die Story ist ja anders als in dem Originalspiel. Ja. Es wird verändert. Deshalb bin ich noch gespannter, wie es weitergeht. Weil die ich Welt, auch. die vorgestellt wurde, war halt super.
1: Soweit ich das Ich habe nicht so viel reingelesen, wie es verändert ist und wie es genau ist. Aber soweit ich das verstanden habe, baut es auch ein bisschen darauf aus, dass, auf, dass es tatsächlich ein Remake ist. Also ein bisschen auf der Meta-Ebene. Deswegen bin ich mal sehr interessiert dran. Ich weiß nicht, ich habe allerdings auch noch das Original 7er hier liegen. Oha. Also für die Switch.
0: Aber ich glaube, die Animation und die Grafik ist nicht so hübsch.
1: Nee, das nicht, aber vielleicht ist das Spiel ja trotzdem sehr es wert es zu spielen. Ich weiß, ich weiß nicht, nicht, vielleicht.
0: Ich glaub, also für mich persönlich ist es meistens so, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es wo ich ein altes Spiel nicht mehr spielen möchte, weil ich näher mit den Gameplay-Mechaniken von früher mich nicht auseinandersetzen möchte oder halt das Spiel mir einfach um, nicht vom Aussehen gefällt. Und ich glaube, siebener mit dem Polygon <lacht> das ist etwas, naja.
1: Was denn? Was ich denn? Nicht ganz
0: meins. Naja, so ich, die Haare haben sie von Cloud halt nur so gemacht, weil sie halt Polygon haben. <lacht> Aber da fährt ja, der
1: Puffärmel.
0: Ja, aber alles andere aus Dreiecken gemacht. Weil sie so nur Dreiecke hatten.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich bin ja bei sowas nicht ganz so. Ich bin ja bei sowas etwas schmerzfreier. Und gerade mhm. bei einem Spiel, was natürlich mit Turn-Based Combat hat, finde ich, es ist es immer einfacher, das noch heutzutage zu spielen. Weil du kein großes Problem damit hast, dass irgendwie du in der Action-Sequenz verkackst, weil du mit Lara Croft nicht auf irgendwas raufspringen kannst oder so. Tja. Nicht, dass mir das passiert ist, aber nur so, ne? Es ist halt.
0: Also, ja. <lacht> Spricht ein gebranntes Kind.
1: Nee, 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 ich habe tatsächlich das Original Lara Croft nicht gespielt.
0: Ja, gut, es gibt ja theoretisch, wenn du willst, so. Reihe rein, ja. Also die, die Hauptoriginalreihe, dann die neu aufgelegte Reihe mit was war das Legends und Anniversary und mhm. äh, und was war das letzte? Wie hießen das nochmal? Äh, bla bla bla. Keine Ahnung. Underworld. Ich glaube Underworld hieß das. Naja. Und dann oder? halt die neue Reihe mit äh, keine Ahnung. Wie hießen die denn? Ah, von Square Enix das Ding ne. Also produziert... Nee, äh, Tomb Raider,
1: Tomb Raider...
0: Zwei, äh, Rise of Tomb Raider und... Äh,
1: Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the
0: Tomb Raider, genau. Das ist die neue, neue Trilogie. Also das ist theoretisch so drei Reihen aktuell, die da liefen.
1: Leider hat es auch Tomb Raider nicht auf die Liste geschafft, der vier Spiele, die ich auswählen konnte. weil vier Ich habe Spiele... einen Teil dieses
0: Jahr gespielt. Für mich wäre das einfach.
1: Ja, für mich nicht. Ich habe sehr viel qualitativ hochwertige Spiele gespielt dieses Jahr tatsächlich. Ja, das
0: war die Auswahl für dich sehr schwierig. Für, für mich halt nicht. So. Ja,
1: ja. <lacht> Vielleicht gibt es am Ende noch mal ein paar Shoutouts.
0: Okay, äh, dann holen wir den nächsten raus.
1: Der nächste werde ich relativ kurz halten, weil wir da schon darüber geredet haben, ist Mario Odyssey. Es ist ein sehr schönes Zelda... Äh, es ist ein sehr schönes spiel Es ist ein sehr schönes Mario-Spiel ein sehr schönes Sandboxy-Mario-Spiel. Mhm. Ich habe auch Galaxy dieses Jahr gespielt. Und auch wenn ich für Galaxy einiges an Nostalgie habe und Galaxy sehr mag, gewinnt Odyssey einfach wegen der Offenheit, die es hat, dass du einfach durchrennen kannst und so viele Monde sammeln, wie du willst. Die sind überall versteckt. Die Anzahl der Monde ist ein bisschen absurd, aber das mag ich gerade an dem Spiel. Und am Ende habe ich es so gemacht, dass ich versucht habe, rauszufinden, was die maximale Anzahl an Monden ist, Mhm. die du haben kannst. Weil wenn du Monde einsammelst, sind sie ja immer auf deinem Bildschirm und die Reihe wächst ja immer an, bis du zur Odyssey Mhm. gehst und die Monde abgibst. Mhm. Ich bin also durch die ganzen Welten gereist, durch die die versteckten Warp-Paintings und habe Monde gesammelt und Monde gesammelt und Monde gesammelt, bis ich es geschafft hatte, eine Zahl zu haben, die größer war als das, was angezeigt wurde. Und das war, ist irgendwie bei 150 irgendwas oder so.
0: Und der Bildschirm war voll.
1: Und der Bildschirm waren dann halt, da kamen dann drei Punkte noch dazu.
0: Mhm.
1: <lacht> und dann habe ich sie alle abgegeben. Und das war für mich doch durchaus sehr lustig.
0: Ich hatte dass ich witzigerweise letztens einen Kunden gehabt, Der hat mich dann gefragt: Naja, ist da schon das Mario Galaxy 2 draußen? Ich so, was? Es ist doch schon schon draußen. Also für die Wii. (lacht) So, So, der war halt so: Ja, ja, nee, nee, soll ja hier für sein Junior sein, der. braucht das für die Switch. Also ich glaube nicht, dass es aktuelle Pläne gibt, das für die Switch rauszubringen. Und dann, weil du gerade sagst, Odyssey, meinst du, ja, aber wie wäre es denn hier mit ähm, 3D-Titeln? Da meinte auch schon, die hätten viele Mario-Titel schon gehabt. dass dachte ich, nee. Odyssey hat da bestimmt schon gespielt. Wie wäre es denn mit 3D-Mario und äh, Browser, äh, Browser's Fury? Ja. Meinte er auch so, nee, haben wir auch schon. So, ja, eigentlich ja. haben wir alle Mario-Spiele. Und ich so, ja, shit, äh, Mario Party? Hat er auch schon gehabt. Super äh, <lacht> Mario Golf? Nee, aber muss nicht sein. <lacht> Und, äh, was habe ich denn gemacht? Ich habe einfach gesagt, naja gut, wenn du noch ein bisschen Geduld hat, kommt demnächst das Kirby, das 3D-Kirby raus. Das mm. könnte es recht noch rumreißen. Ja. ja. Also ich glaube, von Plattformern... Ich ich, nee, aber von Plattformern, was demnächst noch rauskommt, ist das ist, glaube ich, äh, aktuell die beste Alternative, wenn man die anderen Sachen schon gespielt hat. Ja. Aber gut, ich... Oder oh, man, man
1: spielt was wieder, nochmal, so wie ich, Mario Odyssey.
0: Genau, äh, ich wollte dich nie unterbrechen, äh, hier, mach weiter.
1: Äh, ich bin damit fertig auch, ich wollte es so, kurz halten. Fertig.
0: Okay, äh, ja gut, ähm, dann eine Sache, die habe ich schon mal erwähnt in letzter Zeit, ähm, ich erwähne es jetzt hier nochmal, das ist auch kürzere cool Geschichte, um, Project Ascension, also dieser... WoW-Private-Server, der komplett zufällig ist, was man für Skills bekommt. Genau, den habe ich auf die Liste geschrieben, weil das einfach ähm, Sache ist. Der fängt so ein bisschen ein, was, also auch von, was die Betreiber da machen, ein bisschen ein, was mir einfach beim normalen World of Warcraft aktuell fehlt. So einfach so ein bisschen... äh, Gute Arbeit, was Seasons angeht, also es so ein bisschen aufgezogen ist wie bei Diablo. Mhm. Ähm, auch verschiedene Aufgaben, die du machen kannst. Jedes Seasons-Spiel ist natürlich auch anders, weil es natürlich auch alles komplett random ist, was man bekommt. Und dann eben aus diesen Sachen das Beste rauszuholen, klingt halt eben schon sehr cool. Für das mich. stimmt. Genau.
1: Und das Zufallselement finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Ist so ein bisschen wie bei Hades.
0: Ja, also ja, im Prinzip ist es ja auch. dann ja. Ähm, Die hatten sogar einen Modus jetzt drin in der äh, aktuellen Season oder was, weißt du, letzte Season. Ähm, da gab es ein äh, World of Warcraft Legion-Event, sage ich mal. Mhm. Die haben ja Zugriff auf äh, anscheinend sämtliche Dateien, also auch so um, die Rüstung aus den aktuellen Erweiterungen, sowas wie okay. halt äh, Legion eben auch eine war. Und es gab einen Spielmodus, da hast du halt äh, angefangen auf der Seite der brennenden Legion, also konntest du dich den versprechen. Mhm. Du hast Level 20 und dann hast du halt ähm, ja, durch den verschrieben, musstest halt äh, andere Spieler jagen und hast dann auch eben, ich glaube, jedes Level random was bekommen, war aber auch dann so ich glaube eher dämonenorientiert, wenn ich es richtig im Kopf okay. habe, was du da bekommen hast. Und dann, wenn du besiegt wurdest, also gestorben bist, dann wurdest du zurückgesetzt und hast wieder bei Level 20 angefangen und durftest von vorne starten. Das war eigentlich auch ganz cool das Konzept halt, ne? dass du halt versuchst, dich hochzuspielen. Und dann, wenn du es nicht schaffst, also gegen andere Spieler sogar, und das, wenn du es nicht schaffst, dann musst du neu starten. Genau. Also auch eine Art Roguelike in einem MMO. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du es das so einbauen kannst, aber den Entwicklern davon, von diesem Projekt sind wohl keine Grenzen gesetzt.
1: Da muss man sagen, Hut ab.
0: Genau. Also zurück zu dir.
1: Okay. Und dann bin auch schon wieder echt dran. Und ich habe ein Retro-Pick noch. Mm. Und da wähle ich dieses Jahr. Ich habe ja die ganze Metroid-Reihe gespielt. Die ich könnte natürlich und die jetzt einfach Teile. die guten und die schlechten Teile, aber die schlechten Teile habe ich ehrlicherweise übersprungen, mehr oder weniger. Die sehr veralteten Teile in Metroid, dem Originalspiel. Wie auch immer. Und da will ich kein Riot-Card-Entry und richtig unkreativ sein und sagen, ja, die ganze Metroid-Reihe, die sind alle total gut. Ich habe mich hm. für eins entschieden. Ich habe mich gegen Metroid Fusion entschieden. Ich habe mich gegen Zero Mission entschieden. Und ich habe mich auch gegen Return of Samos entschieden und mich für Super Metroid entschieden.
0: Witzig, hättest du das ist gesagt, für Metroid Red weil ich war schon ein geheimer Tester vor einem Jahr.
1: <lacht> leider nicht, leider mhm. nicht. Aber Super Metroid kommt für mich, denke ich, recht nah an Perfektion dran, was die metroid 3 betrifft. Es ist sehr gut, fand ich, was die Erkundung betrifft. Es ist sehr gut auch, was die Power-Ups betrifft. Und das einzige Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, dass es mir tatsächlich fast unmöglich ist, den Space Jump auszuführen. Beziehungsweise die Screw Attack und den Spin Attack und so, wie auch immer es heißt. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, denn du musst dafür es schaffen, auch noch ein bisschen mehr Bewegung zu haben. Also in Metroid Dread ist es ja schwer zu springen, ohne dass du dabei ja. einen Überschlag machst?
0: Eigentlich willst du immer diesen Überschlag rein. Ja. Wobei, ähm, mir ist oft genug passiert im boss und von Red tatsächlich, dass ich das machen wollte, zum Beispiel bei dem Experiment. Weil ähm. er macht ja diesen Schlag mit, mit mhm. so zwei Armen, wo du ja in der Mitte ausweichen musst. Ja. Ja. Und ich mach das und entweder kam ich aussehen gegen L wahrscheinlich und mhm. ziehe halt kurz und dadurch wird das nichts. oder ich glaube, wenn du gerade hochspringst, ohne Bewegung zu haben, dann ja. machst du es auch nicht richtig. Und dann ja. stand ich da und dann mache ich diesen halben Sprung und denke mir so, oh oh. Und dann kommt der Schlag von dem Priest.
1: Mhm. Ja, in Super Metroid ist es genauso, wenn du gerade hochspringst, passiert nichts. Du mhm. willst manchmal den Überschlag machen, weil der Somersault bringt dich ja auch weiter und ein bisschen höher. Mhm. In Super Metroid die Space Jumps zu machen, in der der Horizontalen, total einfach. Aber um wirklich nach oben zu kommen, brauchst du irgendwie auch noch Momentum nach oben. Was man jetzt sagen könnte, ja, ist ja auch logisch, macht noch viel mehr Sinn, aber es verstammt schwer zu bekommen. Ich weiß nicht wieso, aber das war das einzige Element, ich habe es tatsächlich nur an manchen Stellen geschafft, wo du hin musstest und dann wieder hoch musstest, um ein Power-Up zu bekommen. Habe ich es nur geschafft mit safe scammen also immer wieder einen Safe-Point gesetzt und dann von da weiter und immer nur in Schritten und nur in Schritten und teilweise auch nur, wenn ich mir gemerkt habe, okay, ich habe genug vertikales Movement, ich mache hier oben in der Luft einen Safe-Point und versuche dann von da einfach rüber zu kommen und ja, das ist das einzige Element, wo ich sagen würde, ein bisschen nervig, ein bisschen sehr veraltet und nicht mehr ganz zeitgemäß. Mhm. Aber ansonsten ist es ein wirklich schönes Metroid-Spiel. Und das auch, obwohl es sehr stark auf das erste Metroid-Spiel auf und auch auf das Remake des ersten Metroid-Spiels Zero Mission Bezug nimmt, indem es einige Bosskämpfe hat, die ähnlich sind und so weiter. Aber es ist einfach unglaublich schön. Und bis auf die kleinen Schwierigkeiten, die ich hatte, würde ich sagen, dass es durchaus noch heutzutage gut spielbar ist. Und das ist ja einer der wichtigen Aspekte für Retro-Spiele.
0: Meine andere Frage. Wirst du dir für das Dread die Amiibos kaufen oder eher weniger?
1: Ich hatte es eigentlich irgendwann nochmal vor.
0: Weil ich habe die mir jetzt ja genau okay. angeguckt, äh, habe die auch heute ein Bild davon geschickt, dass mhm. äh, die schon was nochmal gehört haben. Äh, und ich finde die auch echt cool. Ich habe jetzt nicht geguckt, was sie kosten, normalerweise. Ich glaube, einfach um die Szene, 30. Ja, weil es ja zwei sind und die kosten mm. so um die 15, 16 Euro. Mm. Um, aber diese Szene, wenn du die halt gegenüberstellst, also das ist halt Samos und ein Emmy Ja. Und die sich gegenüberstehen, das äh, kann ich mir schon echt cool vorstellen, dass ist halt super aussieht.
1: Ja, durchaus.
0: Naja gut, und der Bonus ist halt auch nicht verkehrt, aber es ist ja nur interessant, wenn du das Spiel nochmal spielst.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ich es dann benutzen würde.
0: Es ist halt schon ein bisschen geschummelt. Also wenn du damit wirklich das auffüllen kannst, also Leben auffüllen kannst, wie du mir erzählt das und ähm, Rak- äh, Raketen auffüllen kannst. So ja. einfach mal einen Bossfight ja. machen.
1: Ich weiß nicht, ob es im Bossfight geht, das kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. okay. Ja, es ein bisschen krass, wenn es gehen würde. Ich glaube, du kannst, kannst dir das halt stoppen und kannst auf Amiibo äh, gehen zumindest. Ja,
1: du kannst, das geht nur einmal im Tag, aber theoretisch kannst du ja einfach andere Sam- äh, Metroid-Amiibo besitzen. Und mhm. die sind auch unterteilt in alle Samus-Amiibo machen das, sel- machen das gleiche und geben dir Leben wieder. Mhm. Und alle Gegner-Amiibo geben dir einfach missiles wieder. Mhm. Also ja, aber die Sache ist nun mal, irgendeine Funktion müssen sie haben, weil sie sind ja nach diesem Toys-to-Life-Prinzip ein bisschen erstellt. Mhm. Und irgendwie ist es ein bisschen, fühlt es sich an wie Cheaten. aber wenn es dann in so Spielen wie Breath of the Wild, wo du auch einfach irgendwelche Items bekommst, teilweise auch nur zufällig. Mhm weiß ich immer nicht, es ist eigentlich kein großes Problem, denke ich, wenn du das Spiel komplett genauso gut auch ohne spielen kannst und es einfach nur so was Nettes ist, wenn du das Zeug halt rumstehen hast gerne.
0: Also kosten 30 Euro, so wie es mm. aussieht. Ja. Und Amazon kriegst du sie auch vor Weihnachten.
1: <lacht> ja, Aber oder gut. ich warte einfach bis nach Weihnachten und kauf sie mir dann.
0: Äh, witzigerweise ist der Suit, den du sagst, ich, ist, glaube ich, der Anfangssuit vom Spiel. Also, ja. ohne die Fähigkeiten. Ähm, ich gucke gerade, es gilt aber auch schon für Smash Bros. ein Samus-Anliebung. Äh, ja. ja, den Meinst, wir fun- Meinst du, der funktioniert auch mit Dread?
1: Ähm, ich meine, die müssten alle funktionieren.
0: Also auch den dunklen Samus von Super Smash wahrscheinlich. Ja. auch.
1: Ja, aber ich weiß nicht, was der macht. Den habe ich hier tatsächlich stehen.
0: Könntest du ja mal probieren. Ist das ein Gegner in. Das muss doch ein Gegner sein, laut der Regel, den Regeln von Metroid, oder?
1: Es ist ein Gegner aus der Metroid Prime-Reihe. Ich hatte mal nachgeguckt. Ja gut. Ich weiß nicht genau, was der macht.
0: Boah, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, wenn ich die Wahrheit zwischen äh, den Figuren und den Kärtchen, ne, ich würde ja immer die Figuren nehmen. <lacht> Ja, ich finde es schon ein bisschen lächerlich, die Kärtchen da irgendwie aufzubewahren im Schrank. So.
1: Die einzige Sache, warum es diese Kärtchen, Kärtchen überhaupt gibt, ist äh, auch nur, dass du dann die Almibus geschlossen lassen kannst in ihrer
0: ja, so, Packung. Ja,
1: ja. Und da ist ja meistens noch ein Artwork drauf. Und das Problem ist, wenn du es nicht unten aufschneidest, das Kästchen, mhm. geht das Artwork kaputt. Deswegen sind ehrlicherweise meine ganzen Amiibos auch noch geschlossen.
0: Ach, okay, also du sammelst die auch und wartest, bis die äh, bis was, wert, was sind. wert sind. Ich habe, glaube ich, eine Playmobil-Figur von vor 20 Jahren oder so. in <lacht> verpackt, aber ich weiß <lacht> nicht, ob die äh, was wert. Nee, 20 Jahre ist zu viel. Ist da glaube ich... Ähm, das ist auch schon massiv produziert worden. Also es ist, mm. glaube ich, sinnvoll, die zu behalten. Aber egal. Ja, ich meine,
1: man sieht es ja in den Emmy amiibo die jetzt wieder da sind, dass die auch anscheinend massiv genug produziert wurden. Das heißt, ob sie irgendwann mal wirklich viel wert sind, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob wenn du es gerade noch offen hast, kannst du ja mal nachgucken, den Zelda-Amiibo, ob es den noch gibt. Mit dem Wolkenvogel.
0: Mit dem Wolkenvogel. Ja. Äh, achso, Figur älter und Wolkenvogel. Ja. Äh, den kriegst du wohl noch. Ich glaube ganz gut sogar. Guck mal, ob das immer so ein selber ist. Äh... Kann ich hier. Nicht, n- nee, ich glaube Nee, doch. Äh, es ist von selber selber, aber. Der ist relativ teuer, der kostet 48 Euro.
1: Ja, also da siehst du es zum Beispiel, der ist anscheinend doch seltener. Ich finde ihn zum Beispiel auch gar nicht bei Saturn zum Beispiel jetzt. Guck mal. Aber gut, wir schweifen ab. Ja. <lacht> Amiibo. Zu Amiibo. Janis, ein Spiel von dir.
0: Ja, äh, ich habe ja, genau. Um, also ich werde jetzt äh, folgendes nehmen, nämlich Resident Evil 7, was habe ich Anfang des Jahres relativ viel gespielt. Ja. Und äh, ja, nach den, äh, diese also ja, ich habe viele Resident Evil-Teile gespielt, oder nicht so viel, aber kurz ein paar. Ähm, ich weiß auch, wie die Alten aussehen, wie die Alten sie spielen. jeden Fall das Remake hm. vom zweiten und dann hatte ich mir dann irgendwann gesagt, ich kaufe mir den siebten. Warum immer? Weil die ja halt relativ aktuell ist und der <lacht> so ein bisschen also es angeboten hat, einzusteigen. Ja. Das, genau. Und was es so Soft-Freeboot ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, auch von der Art, wie das Spiel aufgezogen ist, die Steuerung, ja, ja. die Perspektive, ist ja alles ein bisschen anders. Ähm, genau. Und... Hatte nur Gutes drüber gehört und gespielt und war auch sehr zufrieden. Ich mag es auch wieder die Mechanik zu haben wie im Zweiten, dass du Figuren hast, die dich verfolgen können. Mhm. Also denen du ausweichen musst, beziehungsweise die dich halt jagen. Da gab es ja verschiedene Varianten. Zum Beispiel den Familienvater oder die die Mutter. Durch beides Jäger. Die Idee mit VHS-Kassetten... Rückblicke zu haben in der Story. Aus sich andere Charaktere fand ich auch nicht verkehrt. Ja. Äh, und die Stimmung ist halt echt gut. Ähm, allerdings, man muss schon abkönnen, ab eklige Sachen zu sehen, was so <lacht> Essen angeht ja. und so ja. was. Und Verschmutzung, weil das ist da schon, schon nicht so schön. Ja. Ähm,
1: das ist ja immer ein Teil, mit dem Horrorspiele dann auch sehr gerne spielen.
0: M- ja, so ein bisschen mit Ekel. Aber naja, also ist jetzt nicht so wild. Ähm, ich wollte es nur mal am Rand erwähnen. Ja. Im Prinzip halt so die Resident Evil, spielt sich auch gar nicht so viel anders als die Teile vorher. Ne? Also man mhm. hat die ganz normale Karte, die man eben auch teilweise findet äh, oder halt selber entdeckt. Ähm, Also selbe Prinzip, selbe Prinzip mit äh, dem Inventarmanagement, selbe Prinzip mit den Rezepten für Heilkräuter und sowas. Also das ist alles relativ gleich. Ähm, Die Bosskämpfe waren ein bisschen knifflig teilweise, um zu verstehen, was man eigentlich jetzt genau machen muss. Hm. Oder ob das überhaupt was klingt, was man gerade tut. Äh, Zum Beispiel hier nämlich in einem Kettensägenkampf. Also Kettensäge gegen Kettensäge. (lacht) Ähm, Ja. Aber naja, das ist jetzt alles nicht, nicht so... Ein krasser Punkt. Ich kann nur sagen, ich war jetzt sehr zufrieden mit dem Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es Ende ja noch nicht durchgespielt. Um, weil dann irgendwann halt der Punkt für mich kam, wo ich am Ende war, oder relativ am Ende war, dass es eigentlich jetzt auch reicht. Weil diese wichtigen Sachen, die man so am meisten gesehen hat, fand ich eigentlich, waren jetzt so über- durch für mich. <lacht> Und jetzt halt wieder einen Sprung in die Vergangenheit zu haben, wieder einen Charakter zu spielen, waren halt so, ja. Das kann man mal machen, aber das brauchen tue ich es jetzt nicht.
1: Also es hätte für dich ein bisschen kürzer sein können?
0: Ja, es hätte wahrscheinlich einfach mit aufhören können. Wenn man sagt, Also klar, auf der Flucht muss noch irgendwas passieren, ne? Mm, aber mm. kann das eine Kleinigkeit sein und dann ist das Spiel für mich auch durch. Aber jetzt äh, ist jetzt nochmal so ein Plot, äh, wo halt eben, ich meine, am Ende entscheidet man sich halt für, ein, für eine Frau. Ob man die Fremde nimmt, die ihm geholfen hat, oder halt äh, die Ex-Freundin, die einfach verschwunden ist, ist dann eigentlich selber überlassen. Und je nachdem versch- passieren wo auch andere Sachen. Okay. Aber ja. Äh, letztendlich läuft es darauf hinaus. Die wird halt von irgendeiner Dunkelheit verschleppt. Und dann mhm. hier, neuer Ort, hier hast du jetzt ein Boot, also so ein versunkener Tanker, äh, find die mal. Und dann kam es, glaube ich, zu einem Zeitsprung in die Vergangenheit und dann äh, spielst du nicht einer anderen Figur auf diesem Schiff. Okay. Aber das, äh, ja, hat nicht so viel Spaß. Also war dann für mich so, ja, brauche ich jetzt nicht.
1: Willst Du das irgendwann nochmal zu Ende spielen?
0: Ja, bestimmt, aber ich habe jetzt erstmal andere Sachen auf der Platte. Okay. Ich hätte auch schon äh, im Laden jetzt das äh, 7er in der Hand gehabt. Auch gerade, weil es. Erst Ach, das stimmt. Klar. Sorry. Mit das das schon sein. gehabt, weil es auch schon äh, ja, weil es eine Aktion gab. Aber mhm. da dachte ich mir, nicht, das ist das 7er ist nicht mehr zu Ende gespielt. Ja. Das müsste natürlich noch zu Ende spielen und das ist das Dreier noch rumliegen. Ja, <lacht> nehmen wir mal was anderes. Ja, ja. So, dein nächster Titel.
1: Mein letzter Titel sogar.
0: <lacht>
1: und ich werde es auch wieder ein bisschen kürzer machen. Mein letzter Titel ist Ori.
0: Yay. Ori and the Blind Forest. Ne, was ist Doch,
1: Blind Forest. Es <lacht> ist mir aufgefallen, wie perfekt ist es ist, dass der nächste Will of the Wisp heißt. Und das heißt, wenn du sie in dein Regal stellst, sind sie von links nach rechts überordnet und können trotzdem nebeneinander stehen.
0: <lacht>
1: was? Sie können alphabetisch nebeneinander stehen, in der richtigen Reihenfolge Ach, von so, okay. links nach rechts, das erste Spiel und das zweite Spiel. Aber ja, Blind Forest... Meinst, das
0: war den Entwicklern äh, wichtig. Die es, Boxen
1: es, es war mir wichtig. Okay. <lacht> äh, was kann ich noch sagen, was ich nicht schon in den letzten ich glaube letzten Monat gesagt habe, in den letzten Folgen, irgendwie vor fünf Folgen oder so. Ori so the Blind Forest, du hattest mir aufgetragen, es endlich mal zu spielen, in einer unserer backlog folgen der zweiten. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Das hat mir sehr gefallen, auch wenn die Fluchtsequenzen mich etwas genervt haben. Aber es ist einfach perfekt, was das Movement betrifft, fand ich, weil es sehr schön flüssig ist. Es ist ein sehr schönes Metroidvania, es hat eine verdammt schöne Story, besonders was das Ende betrifft, dass ich nicht spoilern werde. Mhm. Und die Musik ist schön, die Welt sieht verdammt gut aus.
0: Ja, ja der Arzt hier ist unglaublich. Also... Ja,
1: ja. Ich, habe, ich habe ja eine physische Version davon und da sind kleine Arztkarten drinne. Und ich hatte mal überlegt, ob ich die nicht vielleicht irgendwie so in so einer kleinen Collage klebe und mir tatsächlich aufhänge. Weil sie sind alle sehr klein, das heißt, wenn du sie einzeln aufhängst, ist das so ein bisschen.
0: Ja, mach, nimm doch dir so, so einen Bilderrahmen und also klebt die vielleicht dann alle so rein, dass du alle ineinander sehen kannst. Mhm.
1: Ja, hatte ich schon mal überlegt, dann einfach auch für das nächste Spiel auch zu machen. Also da sind die auch mhm. dran.
0: Ja. ja. Sehr schön.
1: Ja, mehr würde ich dazu auch tatsächlich nicht sagen.
0: Achso, das war's schon. Naja, hättest du wirklich also, mal äh, ja. aufheben sollen. Ja. Hey. Tja, ich habe äh, noch was im Wetter. Also, das ist ein Fass, das ist ein großes Fass. Das ist okay. äh, ein Fass mit dem Namen Warframe. Okay. <lacht> ähm, weil es ja jetzt wieder so ein bisschen in den Medien ist, weil ja demnächst das neue Update kommt, ähm, am 15. 12. <lacht> <lacht> 2021. Okay, sehr gut. <lacht> Als ich gekommen dann... ist. Genau, also falls, falls das äh, mal später gehört wird, wir, <lacht> denken, wir denken, es kommt am 15. Ähm, ja, und es gab schon verschiedene Tra- äh, Trailer dazu, also Story-Trailer, ähm, richtige Cinematics und eben auch äh, schon so ein Teaser, wo man sich das Spiel dann eben auch aus verschiedenen Perspektiven gespielt hat, also nicht aus der normalen Sicht des normalen Spielers, sondern halt andere Charaktere, wie zum Beispiel hm. einfach ein... Äh, also es gab zwei Leute, das waren einfach äh, Leute aus der Gegnerfraktion, also ein Grenier und ein äh, Korpus. Okay. Und man hat so gesehen, wie die halt mit dieser Krise und diesen Schicksalsschlägen, mit denen die äh, konfrontiert werden, umgehen und man hat automatisch direkt so eine Bindung zu diesen Charakteren aufgebaut, wobei man die normalerweise einfach nur über den Haufen schießt. Hm. Ähm, was halt schon echt witzig ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, ich habe auch schon irgendwas murmeln gehört, dass äh, also, ich meine, die äh, weg ja mit sehr offenen Karten. Also, ich habe jetzt keinen äh, Deathblock gesehen in letzter Zeit, aber das ist wohl eine Art Warframe 2.0 geben wird, also eine Überarbeitung. Okay. Da bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Aber auf jeden Fall ist es ein riesengroßes Story-Update, was da kommt. Aber allgemein kann ich nur immer wieder sagen, von den aktuellen Looter-Shootern, die es so gibt, ist es, glaube ich, einfach also fürs, für, zum Einstieg äh, zum Einsteigen ist es halt nicht ganz so einfach, was dieses Thema angeht. Das erklärt mhm. es immer noch schlecht, auch wenn der Einstieg ein bisschen überarbeitet wurde. Aber es ist auf jeden Fall, auch was die Kostenfrage angeht, eben das meiste drin für das geringste Geld, denn es ist einfach kostenfrei und mhm. man kann sich einfach alles erspielen. Also wirklich auch diese in shop items für einfach nur Skins und sowas kein Thema, das kann man sich schwer erarbeiten, das ist kein Thema, wenn man da Bock drauf hat. Außer es sind jetzt Sachen, die jetzt irgendein, ähm, ja irgendjemand in der Community erstellt hat und dann in den Store gestellt hat, ähm, die Warframe dann auch implementiert hat, weil dafür kriegen halt die Entwickler diese äh, Skins Geld. Ach so, das ist natürlich auch cool. Das ist cool, weil so kannst dich die Community einbringen und eben auch noch ein bisschen Geld verdienen, wenn die wollen. Also angenommen, du bist jetzt eher künstlerisch tätig, mhm. dann kannst du super dein Hobby zur, zur kleinen Geldquelle noch nebenbei machen. Ja, Die, die kannst du halt nur mit Geld kaufen, leider. Genau. Und äh, ja, mehr gibt's, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ähm, das Spiel ist halt mittlerweile unfassbar groß, also von den verschiedenen Systemen, die drin sind vom normalen Warframe-Spielen, was einfach nur ein Charakter ist, der durch ähm, eine offene Welt läuft oder durch, durch Korridore rennt und halt Gegner niederballert. Alleine oder halt in einer Gruppe von vier. Zu ähm, ja. Gundam-Style Weltraumkämpfen zu Weltraumkämpfen innerhalb eines Raumschiffes. Also an Bord, außerhalb des Schiffes, an Bord eines anderen Schiffes. Zu System, wo du dir einfach deinen eigenen Mac zusammenbauen kannst und mit dem über die Open World laufen kannst, und um gegen Bosse und sowas zu kämpfen, ist eigentlich ja so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Also mhm. ich denke, es ist eins dieser Spiele, da ist für jeden äh, ein System drin, was auf jeden Fall Spaß machen wird. Und auch was Schönes ist: Du musst ja auch nicht jedes System mitmachen, wenn es dir nicht gefällt.
1: Ja. ja okay. Gut
0: das ist doch schön und damit haben wir unsere Spiele die wir uns ausgesucht haben jeweils vier Stück, soweit durch
1: ja, hast du noch Shoutouts?
0: ja, natürlich
1: okay, dann Ähm,
0: hau mal einen raus also ein Shoutout von uns beiden wohlgemerkt ist dieses Jahr denke ich Dark Souls ja weil wir die Challenge gemacht haben und wir beide es geschafft haben diese Challenge zu bestreiten auf jeden Fall so, also nochmal als Recap, Larry und ich haben beides geschafft, äh, Dark Souls Remastered war es sogar, mhm. zu spielen und auch durchzuspielen, wobei wir gesagt haben, ähm, als Wind töten ja. äh, reicht, also man muss nicht komplett hundertprozentig alles machen. Oh Gott,
1: da brauchen meist die meisten Leute einige Jahre für.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch dann mir danach gesagt, ich fange nochmal an und habe halt äh, auch alle Bosse jetzt tot, außer die DLC-Sachen. Hm. Ähm, und Quinn. Da fehlen mir, glaube ich, noch zwei. Ja, und Quinn natürlich ist das Spiel schon vorbei. Ja. Da fehlen mir mhm. noch zwei. Allerdings überlege ich halt, ob ich das überhaupt noch machen will. Weil ich meine, d- der Boss, für den ich eigentlich das DLC gespielt habe, Artorius, ist halt tot. Okay, <lacht> ja, gut. Dann Achso, äh, Quinn ein...
1: einfach nochmal besiegen.
0: Ja, ein, ein Boss fehlt mir noch tatsächlich, den habe ich noch nicht gemacht. Wie habe ich... Nee, habe ich den schon gemacht? Ich überlege gerade. Ähm. Ja, äh, nee, es fehlt tatsächlich... Ähm, nicht nur Gwen, sondern es fehlt noch... Sif? Ähm, nicht... Äh, also. Doch, der Hund ist doch so, ne? Ja. Civ? Genau. Zufrieden, weil ich wollte die Interaktion haben, dass er mich halt erkennt und dann ich ihn umbringen muss. Also die tragischste Interaktion, die du haben kannst mit dem Post. <lacht> und äh, danach musst du ja noch äh, vier Könige machen. Aber da sollte mhm. ich, wenn ich das DLC-Gebiet bestritten habe, das in Damage haben. für. Ja. ja. Denke ich, ja. Also, weil ich ja schon alles andere geschafft Ich habe ja schon, äh, ja, N- äh, Nito gekillt. Ich habe ja schon. Äh, den Drachen gilt, mhm. Wobei ich sagen muss, Nito war denn das mal nicht so einfach, weil ich hatte kein, keine Waffe mit heiligem Schaden.
1: Ach so, na ja, gut, das ist manchmal so. Man macht sich sehr ja, schwer.
0: Das heißt, die Klettern ja die ganze Zeit wieder hoch. Mhm. Aber dafür habe ich, glaube ich, ähm, Pyromantie ziemlich hoch gehabt. Ja, gut. Ja, gut. Und Nito ist extrem anfällig gegen Feuerschaden. also ging ja, so hatte ich ihn damals besiegt. Ja, also ich glaube, das hat nichts... Also das Hinkommen zu Nito, dass man ihn wirklich mal angreifen konnte, war, glaube ich, anstrengender als Nito selber.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist bei vielen Bossen in Dark Souls so.
0: Äh, ja, also witzigerweise bei dem, ähm... Gaping Dragon, bin ich dann dummerweise einmal gestorben, das war mir voll peinlich. <lacht> der einen, der einen, der einen, ja, ich bin halt dumm gestorben, weil ja. er ist halt durchgelaufen und ich war wohl anscheinend noch in der Hitbox von dem Bein, obwohl ich da nicht wirklich drin stand. Und dann wusste halt er ja Das habe ich halt nicht, nicht kommen sehen.
1: War bei diesem Dark Souls Run ein First Try bei mir und bei meinem ersten Dark Souls Run auch.
0: Das war, das, das war, es war schon traurig, aber alles andere lief eigentlich ganz gut. Auch, ja, ich meine, ja. das Bild, was ich spiele, ist auch so ein bisschen, ja, also eigentlich viel zu viel. Weil ich spiele halt dieses, ähm, ja, mit Pyromantie und dieses, so dieses, Machtwort, glaube ich, benutzen oder so mhm. oder diese äh, Kräfte Pyromantie, dass du extrem stark wirst und das, und aber halt Leben verlierst dabei. Ja. Und das benutze ich halt in Verbindung mit dem Drachenring, der so. halt äh, mehr Schaden macht, je weniger Leben du hast. Und das funktioniert eigentlich ganz gut so zusammen. Zumindest kannst du meistens dann genug Schaden, dass du einen Boss mal eben <lacht> ziemlich, ziemlich aus dem Gleichgewicht bringen kannst.
1: Mm. Okay. Naja. Ja. Wenn du dann doch nochmal weiterspielst, hören wir es hier. Es sei denn, du spielst jetzt als nächstes Demon Soul.
0: Nee, eigentlich würde ich noch Dark Souls 3 vorher spielen. <lacht> aber, aber gut, da muss ich noch sagen. Demon's Souls ist, glaube ich, deutlich einfacher als Dark Souls 3. Also, wenn ich das anfangen sollte, bin ich bestimmt schon da Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich habe es gelesen. Ich glaube, weil die ja. Leute
1: sagen nur, das sei einfacher als das und in Wirklichkeit sind sie alle gleich schwer. Und? Nein, so. ja. Und, und es kommt auf dich drauf an, auf dich persönlich.
0: Das stimmt natürlich. Ich habe mal so ein Ranking gesehen zumindest, da war drei extrem schwer. Ich weiß gar nicht, eins hat, glaube ich, so eine Platzierung da drunter. Zwei kann ich halt gar nicht zuordnen, weil zwei gibt es solche und solche Meinungen. Manche Leute meinen halt, weil es sehr, sehr langsam ist, ist es halt deutlich einfacher. Andere meinen, weil es so langsam ist, ist es schwerer, weil die wollen viel Schaden drücken.
1: Hm, Und eigentlich hat doch alles eine Rüstung und sowas alles...
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, so Relativ weit unten. Ist aber auch wurscht.
1: Es sind aber auch nur vier Spiele. Also,
0: <lacht> vier ja, Spiele in der
1: Schwierigkeit ranken. Toll.
0: Bald kommt hier auch noch äh, Elden Ring.
1: Ja, aber dann kann man auch Six mit dazu nehmen. Wie auch immer. Hast du noch einen Shoutout?
0: Noch einen Shoutout. Ja, vielleicht. Äh, ja, nichts, was ich genug gespielt habe, glaube ich, gerade. Zumindest okay. in diesem Moment fällt es mir nicht so wirklich ein.
1: Ich könnte noch Xenoblade shout-outen. Mhm. Das habe ich Spiel ges- viel gespielt. Muss ich nicht, nee, aber mache ich. <lacht> okay. Ich habe es relativ viel gespielt. Es ist an manchen Stellen, ein, fällt es ein bisschen dem Alter, weil es ein Remake ist, äh, ein Remaster ist, fällt es ein bisschen wegen des Alters herunter, was das Quest-Design betrifft. Hm. Jedi Fallen Order habe ich am Anfang des Jahres zu Ende gespielt, deswegen hat es das nicht reingeschafft auch wenn es sehr gut ist
0: es war wirklich gut, also es ist natürlich auch wieder, geht in diese Souls-Richtung so ein bisschen ja, also nicht ganz so stark, aber also viele Elemente sind da halt schon drin so wieder spawnen Gegnern und sowas ja, ja
1: aber gut das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich könnte noch mehr Dinge an einem Shoutout geben.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, so wie es hier steht, ist es gleich ganz in Ordnung. Und äh, wenn wir halt zeitig fertig werden, dann ist doch auch mal schön.
1: <lacht> ja, ja, Das war es also für diese Folge vom SNAUN-Podcast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da reden wir über den Game Awards. Nicht so sehr wahrscheinlich über die Awards, weil über die redet hinterher keiner mehr, weil sich keiner mehr darüber aufregen kann. Oder noch mehr aufregen. Aber sie sind verteilt und niemand kann mehr darüber gut debattieren, welches Spiel in Wirklichkeit ja. besser ist. Oder äh. vielleicht noch mehr. Wir reden über die Ankündigungen mehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Und da kommt bestimmt einiges Interessantes. Also... Ja. Ihr habt was, worauf ihr freuen könnt. Wir haben was, worauf wir uns freuen können. Und äh, bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter.
1: Bis dann. Mir fällt gerade auf. Ich habe übrigens auch Halo Combat World gespielt. Jetzt werden die ganzen Microsoft-Leute nicht mögen, dass ich das nicht gesagt habe.
0: Was hast du nicht gespielt? Ich habe
1: Halo gespielt, den ersten Teil. Das ist nicht in die Ah. Liste gekommen. Das ist ja wohl eine Frechheit, das werden die Microsoft-Fans nicht mögen. Ja den ersten Teil. Also,
0: der ist ja auch relativ fix. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe Breach gespielt, dann habe ich 1 angefangen und dann war ich so ein Also, weil 1 habe ich schon sehr sehr oft durchgespielt, mhm. aber halt das original, weil ich das halt liegen hab, ja liegen habe auf Disc noch. Ja. Und deshalb war halt so, ja, kennt man ja eigentlich alles. Deshalb hatte ich da nicht so viel Lust drauf, aber 2 und 3 und 4 will ich eigentlich schon noch zu Ende spielen
1: muss ich nochmal spielen auch. ja. Ich habe dir immer nur bei einem Freund gespielt. Pokémon Silber hat es auch nicht auf die Liste geschafft.
0: Tja. Ich hatte überlegt, ob ich mir das Neue holen soll. Ja. Und ich finde die Zeiten so witzig, weil es mittlerweile einfach so Packs gibt, wo du beide Spiele drin hast.
1: Das stimmt, das finde ich eigentlich auch ganz cool, aber es kostet dann auch, glaube ich, so viel wie beide Spiele kosten einfach soweit ich weiß.
0: Ja, macht er hat so ein gutes Angebot gehabt mit 47 Euro, als es rauskam.
1: Okay, das geht ganz gut.
0: Ja, vor allem konnte ich den Preis drauf machen, ich hätte es für 43 Euro mitnehmen können. Mhm. Also für ein Spiel, also was
1: 50 60, Stunden
0: ja, was für 60 Euro released wird, wäre halt super gewesen. Aber ich habe halt wieder die Zeit irgendwie gehabt. Ja, aber was heißt, Black Friday ging ja glaube ich dann wieder, aber trotzdem so jetzt kommt ich erstmal die Weihnachtszeit, das heißt ich kann es mm-hmm. in der ganzen Zeit, wo ich es jetzt kaufe wahrscheinlich nicht richtig spielen ja. ich bin ja schon froh, wenn ich Metroid Red durch habe
1: ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht wirklich die Lust, weil ich habe ja erst Diamond gespielt am Anfang des Jahres
0: ja, ist doch z-
1: ja aber es ist so ziemlich dasselbe Spiel ich ja, weiß so. nicht genau, was ich vom Shibi-Art-Style halten soll. Ich meine, ich bin jetzt kein All-Out-Gegner davon, aber ich finde, irgendwie clasht es dann mit den In-Battle-Animationen und art mhm.
0: Ja. Das kann ich ja nicht sagen. Ähm,